0: martes ni te cases ni te embarques y mucho menos de tu café te apartes aquí estoy preparándote tu cafecito como te gusta en tu vida has escuchado la palabra ego una infinidad de veces y la cuestión es que estás seguro que conoces su significado pero sabes lo que es exactamente o cómo dominarlo para no perjudicar tus relaciones con los demás. En el episodio de hoy te presento algunas estrategias para dominar el ego y sus manifestaciones. Hablemos, tomemos café y que nos sea de provecho. ¡Salud! Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y claro que sí, tu cafecito? Damos inicio a este episodio número 656 del programa Te Invito un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es martes 29 de mayo del año 2018, ya se nos está acabando mayo, y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te será de utilidad, y espero que así lo sea. Pero antes, quiero invitarte a que te unas al Club Kaizen, el espacio donde tienes cursos de desarrollo personal y profesional Tienes eh, webinars en diferido, tienes, bueno, ya vienen elementos nuevos a partir de este segundo aniversario, sesión de preguntas y respuestas, los masterclass mensuales, tienes ahí recursos descargables, acompañamiento personalizado, los episodios del podcast Emprendedores Kaizen, um, ¿qué más? Eh, el soporte de Accountability o Accountability Partnership. Eh, bueno, y muchísimo más por un único monto. Recuerda que mañana, mañana 30, celebramos el segundo aniversario del Club Kaizen y tengo algunas sorpresitas al respecto, um, pero a partir del jueves, primero de junio, pues el Club Kaizen pasa de tener un costo mensual de 10 dólares a 15 dólares. Aún estás a tiempo de suscribirte para que pagues solo 10 dólares de por vida. Es decir, si te inscribes en el Club Kaizen antes del primero de junio, eh, lo haces con 10 dólares y seguirás pagando 10 dólares mientras estés activo en el club. Aprovecha esta oportunidad. Eh, ve a clubkaizen.org y suscríbete. No olvides que si quieres mejorar tus habilidades, pa, de, de, esa habilidad de impactar a los demás con tu voz, eh, tenemos el máster del de Máster Online de Oliver Oliva en oliveroliva.com barra master. Si eres locutor y si no eres locutor, si eres una persona que te expones constantemente a discursos, a charlas, a conferencias o te gustaría alguna vez hacerlo, pues necesitas desarrollar tu voz y este Máster es ideal para ti. Un máster con cupo limitado, las plazas están llenándose. Creo que comienza la semana que viene. Um, aprovecha oliveroliva.com barra máster. Vamos inmediatamente a dar inicio a nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida. Te presentamos la frase con cafeína. Recortas y moldeas tu pelo, pero casi siempre olvidas recortar y moldear el ego. Albert Einstein Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Dominar el Ego, Dominar tu Ego. Eh, como decía al inicio de este episodio, eh, seguramente que en tu vida has escuchado más de una vez eso de el ego, la palabra ego, eh, y creemos estar seguros hasta cierto punto de qué significa eso, ¿no? Eh, Los relacionamos con el tema de egolatría, egoísmo, egocentrismo, eh, por ejemplo, y bueno, y más o menos tenemos una noción amplia o general de, de este concepto. Pero, eh, ¿sabías que el ego influye en, nuestro, en nuestra persona, en nuestras emociones, en el día a día, en nuestras relaciones con los demás? Bueno, eh, todos conocemos, por ejemplo, a por lo menos una persona que piensa que tiene siempre la razón, que no escucha y que defiende siempre su opinión en cualquier circunstancia. Esa actitud es una de las características de las personas con ego desmedido. Te puedes encontrar con un jefe o una pareja o un amigo con los que es complicado razonar y que piensan que su opinión es la única verdad que importa. Eh, encontrarte con personas muy cercanas, muy queridas, muy amigos que por más que los quieras y los ames, eh, no quieres estar muy cerca de ellos porque no se puede hablar con ellos. Cada vez que tú quieres conversar sobre un tema, ellos te saltan con un tema que gira en torno a ellos mismos y al final no te escuchan a ti solo quieren hablar de ellos, de ellos, de ellos. Y tú dices, bueno, yo realmente estimo mucho a esta persona y todo y lo valoro y sigue siendo mi amigo, pero... Dios mío, reunirse con esta persona es sumamente desagradable porque no podemos entablar una conversación de doble vía. Si reconoces esta situación, bueno, esto tiene que ver con el ego. ¿Qué es el ego? <coughs> la palabra ego en latín significa yo. Para la psicología o para un paradigma de la psicología que es el psicoanálisis, es la instancia psíquica a través de la cual el individuo se reconoce como yo y es consciente de su propia identidad. Desde el punto de vista del psicoanálisis de Sigmund Freud, el ello, que es otra instancia, el ello se compone de deseos e impulsos. Y la tercera instancia es el superyo o el superego, se compone de moral y reglas de la sociedad. Entonces el yo es como el equilibrio que permite a la persona satisfacer sus necesidades respetando las reglas que establece la sociedad es como el equilibrio ¿no? entre el ello el deseo y el impulso por, por placer y demás y entre el super yo que es eh, el conjunto de el, el componente de moral de, de, de reglas de la sociedad de bueno por ahí va la cosa. Claro, el, el, al ser esto un postulado del psicoanálisis y no tener una sustentación científica, quizás eh, cuando se postula todo esto de las instancias psíquicas de Simon Freud y demás, hay una corriente, sobre todo en Europa, en Francia, que, que le da mucho peso a esto del ego y de ahí se derivan conceptos como el egoísta, esa persona que se prefiere a sí mismo, pero que se ama tanto que descuida a los otros. O el egocentrismo, la persona que entiende que todo alrededor, todo debe girar en alrededor de él. O el egolatra, que se cree superior a todo, a todo el mundo y que todo el mundo debe rendirle pleistecía, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, claro, es un concepto que se ha amasado, que se ha utilizado por tanto tiempo en la literatura, en el boca a boca de la gente, que ya nosotros la vemos como algo eh, real, normal, eh, ya establecido, un concepto eh, como, como el concepto, por ejemplo, de autoestima. O sea, definir la autoestima eh, como algo real es imposible. La autoestima, pues, es un constructo eh, que, que permea áreas del ser humano y demás. Entonces, entendemos que existe, y como el amor también, ¿sabes? es decir, son constructos eh, yo diría que abstractos, no, no son medibles o no son, eh, no son evidentes, pero que sabemos que más o menos están ahí. ¿Mm? Y para comprender ciertos comportamientos de las personas, pues los utilizamos. Bien, entonces... Eso básicamente es el ego, es esa instancia psíquica a través, del, a través del cual el individuo se reconoce como diferenciado de otras personas y que es el equilibrio entre la instancia del super yo y el ello. Eh, yo sé que suena un poco técnico, pero bueno, por ahí va la cosa. Eh, el ego afecta a la salud, influye en todo en el ser humano, incluso en la salud. Por ejemplo, en la Universidad de Bradford en Reino Unido. Se, realizó, eh, se realizaron algunos estudios que llegaron a la conclusión de que el 62% de las personas que creían tener siempre la razón se veían afectados por el estrés y la ira, lo que afectaba a sus sistemas inmunológicos. Por otra parte, las personas que no saben controlar su ego y defienden su opinión sin escuchar a otras personas suelen ser fuente de conflictos con amigos, familiares, pareja o compañeros de trabajo. Y esta situación, por tanto, produce aislamiento y perjudica a las relaciones con los demás. Bien, ¿dónde se forma? ¿En qué etapa de la vida se forma el ego? Bueno, en la infancia se va, se va formando el ego. Es esa diferenciación que vamos creando de nosotros eh, con los demás. Fíjate que a un bebé o a un niño incluso de uno o dos años, tú eh, le haces preguntas para que él se identifique como yo y él suele identificarse con la madre, ¿eh? o sea, o suele identificarse de forma externa y somos nosotros que le vamos enseñando no, tienes que decir yo yo yo, cómo tú te llamas y dice eh, mami eh, y no no eh, yo, tienes que decir Steve, tienes que decir este nombre, etcétera etcétera, es decir, vamos creando esa identidad. Um, y es importante entender que debido a nuestras experiencias y a cómo hemos desarrollado nuestro ego, este puede tener atributos positivos o negativos. Es decir, es bueno que estemos conscientes de nuestra identidad, pero percibir que uno mismo es superior o inferior a otros es un ego desequilibrado. En sí mismo, el ego no es algo bueno o malo. Es únicamente nuestro vehículo para diferenciarnos para experimentar. La conciencia lo utiliza, utiliza el ego para experimentar lo que estamos creando como experiencias. Ok, ¿dónde está el problema? El problema con el ego es que nosotros como individuos creemos que somos nuestro ego. Y esto nos mantiene atados a toda clase de limitaciones. Es necesario darnos cuenta que el ego no es nuestro problema, sino más bien que vivimos una ilusión de lo que pensamos que somos. Pero para mejorar, para poder mejorar nuestras experiencias y poder crecer, es necesario que sacrifiquemos nuestros sentidos personales y nuestra forma de ver el mundo exterior y cómo reaccionamos ante él. Para esto es importante transformar nuestro ego, no eliminarlo o erradicarlo, sino empezar a observar nuestro comportamiento y entender que el ego es únicamente el vehículo que nos permite tener experiencias diferentes. Un lugar en donde desde el momento que salieras de él, empezarás a tener distintas experiencias de amor, de libertad y armonía, ¿Eh? Eh, pues esto es precisamente lo que se busca eh, generalmente cuando estamos domando el ego, abrirnos a nuevas posibilidades, abrir nuestra mente, no de dejar de ser cuadrados, dejar de ser estrictos, psicorrígidos. ¿eh? Esas personas que dicen, no, es que yo soy así, el que me quiera tiene que quererme así. Bueno, Está bien, yo respeto que tú quieras ser así que quieras y que tu identidad esté muy definida y todo, pero el hecho de que tú seas así no quiere decir que no guardes la posibilidad de ser de otra manera. ¿eh? De que no te des la oportunidad de ser diferente en algunos aspectos de tu vida, de cambiar ciertas cosas. Si lo único natural es, el, bueno, yo siempre digo lo único natural, ese es el cliché, ¿no? Si el cambio es parte natural de nuestras vidas. ¿Por qué no cambiar incluso ciertas actitudes que tenemos sobre todo si afectan nuestra relación con los demás? ¿Mm? Ah, bueno, pero es que cuando yo digo una cosa es eso y cuando yo digo no es no y yo bien, eh, perfecto. Pero eh, si eso te limita en tu relación con los demás, en la oportunidad de crecer como persona, puedes cambiarlo. Yo siempre lo he dicho, tú eres mucho más de lo que tú piensas que eres. Lo que pasa es que tú reúnes ciertos criterios, ciertas condiciones, lo agregas a tu personalidad y dices, no, es que yo soy esto. No, tú eres más que eso. Lo que pasa es que tú quieres ser esto en este momento. Quizás te es útil ser esto en esta etapa de tu vida. Perfecto, pero en otra etapa quizás no es tan útil. ¿Mm? Claro que para llegar a ese nivel de conciencia... Eh, pues hay que trabajarse personalmente, para eso está el desarrollo personal, ¿eh? Hay que ser consciente de eso y hay que tener la, la humildad de decir, bueno, yo soy esto hoy, pero no sé qué puedo ser mañana, por, por, por lo menos trataré de ir trabajando al respecto, iré trabajando al respecto sobre eso, ¿eh? El ego desequilibrado, las manifestaciones de un ego desequilibrado varían desde baja autoestima hasta un excesivo egocentrismo. ¿Mm? Para que se vea que ego no solamente tiene que ver con yo creerme más que otros, no, también es creerme menos que otros. ¿Mm? Pero el equilibrio del ego yace precisamente en el punto medio de estos dos extremos. Puedes darte cuenta que tu ego es el que lleva el control de tu mente en tu día a día cuando en, disti en distintas situaciones tú reaccionas de la siguiente forma. Por ejemplo, alguien te dice algo y tú te ofendes y te sientes ofendido. Alguien te da su opinión y tú te sientes ofendido. Eh, te tomas las cosas como una ofensa personal, aun cuando muy probablemente no tiene nada que ver contigo. ¿Mm? O, por ejemplo, necesitas siempre ganar. Necesitas sentir que ganaste la discusión, que ganaste la conversación, que necesitas tener siempre la razón. Necesitas sentirte superior a los demás o tener más que los demás. O piensas que todo el mundo se aprovecha de ti y tienes ese pensamiento conspiranoico o paranoico, mejor dicho, de que todo, todo el mundo quiere engañarte. O sea, yo pudiera llenar una hoja completa de características de un ego desequilibrado. Y estas son reacciones que vemos comúnmente en muchas personas que nos rodean. ¿Mm? Mira, pero yo simplemente emití una opinión. No, pero que entonces yo me ofendí. Por... Pero a ver, o sea, yo tengo derecho a omitir mi opinión y mi intención nunca ha sido que tú te ofendas. Sí, pero que tú debiste pensarlo porque eso lo que tú quieres decir en el fondo. O... Oh. Ok, eh, ¿qué pasa aquí? O sea, sí, esos son síntomas de o reacciones o actitudes de un ego desequilibrado porque la persona ha creado una defensa, una coraza que es solamente lo que cree esa persona su realidad o la realidad, la persona cree que esa es la realidad, no su realidad. Y no tiene el suficiente nivel de conciencia para discriminar ¿Por qué esta persona me está dando este consejo o me está diciendo, me está haciendo este comentario? ¿Cuál es la intención? Y si yo no lo sé, ¿por qué no puedo preguntarlo? Porque yo puedo preguntarle, ¿qué tú, qué tú quieres decir con esa opinión? O sea, ¿cuál es tu intención al darme ese consejo o al darme esa opinión? Todo eso yo puedo preguntarlo y e investigarlo antes de tomar la decisión de ofenderme. No, hay personas que están en automático en eso. ¿Eh? y personas que siempre tienen la razón incluso personas con las que tú estás eh, debatiendo un tema y ella tiene su postura bien firme y tú de repente le haces ver las cosas desde tu punto de vista y ella cambia su punto de vista al tuyo simplemente para también tener la razón creer tener la razón contigo no como que va cambiando de criterio y de opiniones eso esos son síntomas o reacciones, es que esto no es un trastorno para yo hablar de síntomas, reacciones de, de lo que se considera un ego desequilibrado. ¿Qué necesitas para dominar el ego? Para llevar a cabo un cambio verdadero y controlar tu ego y por ende tus experiencias, es necesario que tengas una determinación, esto es vital y una voluntad fuerte. Estos elementos son esenciales para llevar a cabo una realidad basada en nuestra propia elección y poder reclamar el derecho que tenemos de ser felices. ¿Eh? Es necesario que nos amemos, que amemos todas y cada una de las partes de nuestro ser y de nuestro cuerpo. No importa cómo esté manif manifestado o su condición física, el amor propio es indispensable. Siempre lo he dicho, cómo puedes amar a otra persona si no sabes lo que es amor porque tú no te amas a ti mismo, por ejemplo. Bueno, te doy algunos pasos para poder dominar el ego. Paso número uno, entender qué es el ego, cómo funciona y cómo, cuál es su utilidad. El primer paso es sumamente importante, parece básico, ¿no? pero es reconocer que el ego tiene una función. Y esa, y, y esa función es la de obtener la seguridad y la supervivencia de uno mismo. El ego es lo que te protege eh, de, de malas intenciones y cosas y demás. El problema es que siempre estamos creyéndole a nuestro ego y no nos tomamos el, el, la iniciativa de investigar las cosas. No vivimos en tiempos primitivos como el hombre de las cavernas, donde tenía que estar resguardado y con altas medidas de seguridad porque venían los animales salvajes y se lo comían no o, o, o lo atacaban. Estamos en una sociedad donde sí hay personas malintencionadas, claro que sí, sí hay personas que delinquen, sí hay personas malas y de todo, pero nosotros tenemos que aprender a discriminar con criterios, no con una simple percepción o suposición. Porque si, no, si nos metemos en ese bucle, vamos a creer que todo el mundo es malo y que todo el mundo quiere hacernos daño. ¿Mm? Entonces es importante la función del ego en ese sentido. Sus tareas son las de adquirir comida o abrigo, vivir eh, en términos metafóricos. ¿Mm? Eh, esta parte de la psique humana no tiene como función el dirigir nuestra vida. Aunque lamentablemente eso es lo que hacemos. Si no somos conscientes, nuestro ego toma control de nuestra mente y se encarga de manejar nuestras experiencias. Es decir, estos son los atributos negativos que permitimos que nos controlen, como el egocentrismo, el egoísmo, la envidia, el temor o perder lo que tenemos. Pero ten por seguro que ese no es tu traba ese no es su trabajo. ¿Mm? Así que tenemos que estar claros de... Si la función del ego es adaptativa, es de supervivencia, bueno, que funcione en esos momentos, pero mientras tanto yo soy lo suficientemente con, consciente de analizar las situaciones que se me presentan y yo tomar una decisión que ni me afecte a mí, pero que no afecte tampoco a los demás. Paso número dos. Observa tu ego y genera la conciencia necesaria. ¿Mm? Este segundo paso, eh, ahora que sabemos cuál es la función del ego, es mantenernos siempre conscientes. El mindfulness ayuda muchísimo en este sentido. Es decir, observa a tu ego, observa cómo reaccionas a distintas situaciones y analiza si realmente eres tú quien está tomando la decisión o te estás dejando llevar por tu ego. En ciertas expresiones, cuando estás discutiendo con una persona, cuando estás tomando decisiones con, a, con, que implican eh, no, el vínculo con otra persona, piensa si esas decisiones salieron de tu conciencia o que fueron filtradas por tu ego o gestionadas por tu ego. Una de las formas que te pueden ayudar a reconocer si es tu ego el que te está dirigiendo es sentir que un pensamiento o idea te generan una emoción de miedo, por ejemplo, o de estrés, o resentimiento, y eso te lleva a generar otra, otra emoción del mismo tipo, lo que genera que poco a poco te sientas más incómodo, agitado o enojado. En este momento es donde debes reconocer que tu ego te llevó a un estado que no es el presente, que no es la realidad, y que si te das cuenta te ha llevado a, al pasado, al futuro, a historias acerca de ti o historias acerca de otros. Básicamente, tu ego te llevó a un lugar del pasado donde tienes emociones de culpa, de resentimiento, arrepentimiento o nostalgia, o al futuro donde tienes emociones de ansiedad o miedo. Te das cuenta que, estás, que estas emociones te debilitan a largo plazo. Cuando te des cuenta de que es tu ego el que está tomando el control, mantente consciente y observa. Date cuenta que no estás en el presente. ¿Mm? No estás en el presente. Entonces, el tú darte cuenta de eso, comenzará a aterrizarte y te darás cuenta de que, un momento, ¿por qué me siento culpable por lo que pasó hace un rato? ¿Por qué tengo que sentirme yo culpable al respecto? ¿Por qué me siento con miedo de hacer esto si no hay un peligro inminente? ¿Por qué estoy sintiendo esto? esto? Déjame centrarme en lo que tengo que centrarme. ¿Mm? Paso número tres. Coloca al ego en su lugar. No es necesario que pelees con tu ego ¿Mm? o que trates de eliminarlo. Más bien, nuestro objetivo es el de utilizarlo adecuadamente como mecanismo de supervivencia. Limitando el control que tiene sobre nosotros mismos. Una vez que te diste cuenta que tu ego te estaba empezando a controlar, regresa al presente. Aprende a utilizar este poder de autoconciencia para regresar a la hora y olvidar el pasado o el futuro. Esto te permitirá, te permitirá despertar a tu yo verdadero y concentrarte en tu poder creativo. ¿Mm? Es, el mindfulness es la clave en este sentido, ¿Mm? colocar al ego en su lugar. Un momento, no está pasando nada que afecte a mi supervivencia, no me voy a morir por lo que está pasando. Eh, me centro en lo que sí está pasando a mi alrededor en este momento y actúo en consecuencia de lo que veo y lo que estoy experimentando desde mi entorno. ¿Mm? Entonces, al, al ego que se ubique, que se ubique y que funcione cuando tiene que funcionar. Esto está muy bonito. Yo sé que la teoría es muy bonita y todo, pero llevarlo a la práctica es sumamente difícil porque tenemos hábitos ya establecidos de pensamiento. Ya tenemos patrones de pensamiento. Ya tenemos eh, actitudes. Ya tenemos formas de pensar. Incluso pensamientos automáticos que activan emociones en nosotros. Ok, yo sé que es difícil, pero la práctica del estar consciente en el aquí y el ahora, poco a poco, mientras más, mientras más momentos en el día yo puedo tener consciente del aquí y el ahora, de lo que está pasando a mi alrededor, pues en esa medida yo voy restándole tiempo y, y, y dedicando menos tiempo a esos pensamientos automáticos, a esa forma de pensar, a esas actitudes... Y comienzo a aprender nuevas formas, a introducir nuevos pensamientos, a actuar de forma diferente. Es un trabajo arduo, pero de eso se trata. El, desa el desarrollo personal se trata de eso. Es un trabajo de todos los días. Es una lucha constante. Pero si queremos dominar el ego, porque sabemos que trae consecuencias a largo plazo, incluso para nuestra salud y las relaciones que tenemos con los demás, yo creo que vale la pena hacer el esfuerzo ¿Mm? o sea que, que en vez de estar restando vínculos con las personas estemos sumando calidad en las relaciones con los demás yo creo que vale la pena hacer ese esfuerzo y paso número cuatro Regresa a tu verdadero yo. Una vez que empiezas a equilibrar a tu ego, la parte más sabia y creativa de ti mismo sale a la luz. Esta parte que llevábamos dormida y opagada por nuestro ego empieza a salir tu verdadero yo, tu yo auténtico. Ese que, que quizás no ves en este momento y al que yo siempre apelo y digo tú eres mucho más que lo que tú crees que eres. ¿Mm? Te vas a dar cuenta del poder que tienes para ser la persona que realmente quieres ser. No la mujer o el hombre que aprendiste a ser manipulado por, por las reglas de la sociedad o la cultura en la que vives. No, puedes construir el, el hombre o mujer que quieres ser, que entiendes que te conviene ser, quieres ser y vas a ser. ¿Eh? Y a partir de ahí trabajar en eso y construirlo. ¿Mm? Entonces, eh, hay varios libros que me llegan a la cabeza para seguir trabajando este tema. Por ejemplo, el libro de Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos. Eh, habla mucho, de, de, por ejemplo, de uno de los acuerdos que es no tomarse nada personal. Bueno, el libro es una joya. Y el quinto acuerdo también. Eh, está el libro de Inteligencia Emocional también, claro que sí, de Daniel Goleman, ¿eh? que ayuda muchísimo con esto desde el punto de vista psicológico. O sea, dominar el ego es ponerlo donde tiene que ir. Yo darme la oportunidad de no creerme ser una sola cosa y que eso soy y, que, y eso siempre seré. A ver, yo sé que, que, que eso se puede rebatir y se puede debatir. Bueno, pero es que tú vas a ser la misma persona que siempre has sido porque tú no dejarás de ser Robert. Eh... En algunas áreas sí, es probable que sí. En términos anatómicos, en términos de genética, sí. Yo voy a ser el mismo. Pero en términos de actitudes, en términos de emociones, en términos de formas de pensar, no necesariamente. Si yo decido ser otro, puedo comenzar a trabajar en ser otro. A menos que tenga una condición, un trastorno que me lo impida. Pero se puede. Ese cambio es real. Es real y aunque incluso aunque no querramos, vamos a cambiar. Hay personas que con el paso del, del tiempo y de los años se vuelve cada vez más terca. Yo conozco personas de avanzada edad que son tan tercos que a veces yo digo, Dios mío, yo espero no, no llegar a esa edad con ese nivel de terquedad. O será que la gente cuando se pone mucho mayor, eh, cuando envejece, se pone tan terca. O sea, eso es una condición de ser humano, siempre me lo pregunto. Pero también he conocido personas eh, envejecientes que no tienen ese nivel de terquedad porque se han dado la oportunidad de abrir su mente y de escuchar a los demás y de no creerse más que nadie ni menos que nadie. Hay gente que entiende que porque tiene muchos años y acumuló mucha experiencia, sabe más que cualquier otra persona de algo. No, no necesariamente y que inviertan muchísima energía en querer tener la razón. No, porque yo sé más que tú, porque qué sentido tiene eso? Eso lo único que hace es afectar la relación con la con esa persona que te está hablando. Esa persona no va a querer hablar contigo nunca más. ¿Mm? Entonces vinimos a este mundo a sumar, a vivir, a disfrutar, pero a sumar. Démonos nosotros la oportunidad de callar esos pensamientos y esas actitudes que nos cierran la posibilidad de vincularnos mejor con los demás, vamos a darnos la oportunidad de cambiar eso, de cambiar eso en nosotros, todos nosotros. O sea, eh, me incluyo, yo no soy un santo, yo soy de las personas que a veces quiere tener la razón en todo. Y yo mismo tengo que reevaluar y decir, un momento, me equivoqué. ¿eh? Pero por lo menos elevar el nivel de conciencia no es un trabajo Fácil, pero sí es un trabajo posible. Bien, ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya sido útil. Eh, si te interesa poner en práctica estos pasos, comienza a trabajar. Si quieres profundizar en Mindfulness, tenemos el curso de Mindfulness, por ejemplo, en el Club Kaizen, donde puedes profundizar al respecto. Está también el curso de cómo mejorar tu autoestima, eh, que también ayudaría bastante en esto si necesitas luego habilidades sociales para relacionarte con los demás tienes el de habilidades sociales bueno yo creo que en el Club Kaisen hay de todo un poco para comenzar a trabajar estos elementos y espero que te sean de mucha utilidad si quieres proponer algún tema recuerda que en robersazuke.com barra ideas puedes escribir ahí el tema que quieres un párrafo explicándolo un poquito pero si ya está publicado solamente tienes que votar por él y listo ¿eh? Y con eso es suficiente para yo prepararlo. Como este que fue solicitado en robertsasukecom barra ideas. Um, tenemos la canción del día para hoy. Se titula Que no me pierda de Diego Torres. Vamos a escuchar un poquito. Preciosa canción de Diego Torres, que no me pierda, eh, está en las notas del programa con su reproductor, puedes escucharlo, pero esta canción también forma parte del playlist oficial de Te Invito a un Café en Spotify, ¿sí? tenemos ahí 300, eh, 314 canciones, vamos a ir aumentando ese número, así que les pido a los de la comunidad que sugieran canciones, eh, canciones para levantar el ánimo canciones para levantar el ánimo así que suscríbete a esa playlist en Spotify y puedes disfrutar de esta canción vámonos con el reto del día el reto para el día de hoy vamos a hacer un ejercicio hoy Toda reacción que tengamos que emitir O toda respuesta que tengamos que dar A otra persona La vamos a pensar por lo menos Y lo vamos a cronometrar Un minuto vas a cronometrar Antes de responder Tú sabes que uno popularmente dice Dame un minuto, dame un minuto eh, sí, dame un minuto. Sí, ok, vamos a tomarnos de verdad ese minuto. Es decir, estás en el trabajo y una persona te está diciendo, mira, está pasando esto, esto y esto. ¿Qué tú crees? Eh, dame tu opinión. Tú le vas a decir, ok, dame un minuto. Vas a tomar el tiempo, un minuto. Y vas en ese minuto a pensar lo que vas a decir, analizando todo lo que puedas analizar en un minuto. Esto para que vayamos quitándonos la costumbre de que tenemos que responder inmediatamente a lo que dicen los demás. No, no, somos, no tenemos que ser reactivos, podemos pensar las cosas porque para eso tenemos la mente bien puesta. Tomarnos el tiempo, analizar la situación para dar una respuesta lo más objetiva y lo más beneficioso para todos posibles ese es el ejercicio que te propongo en el día de hoy, espero que puedas lograrlo y hemos llegado al cierre de este episodio te invito a un café, a agradecerte por todo por tus retroalimentaciones y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast tus me gustas en iVoox e por todo, quiero desearte un feliz martes y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte